0: las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este miércoles,
1: 8 de febrero. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
0: El mundo sigue pendiente de Turquía, de aquella manera de Siria, de las labores de rescate bajo los escombros que ha dejado el terremoto ya van más de 12.600 muertos las imágenes que siguen llegando desde la zona son impactantes, insoportables ciudades convertidas en ruinas gente que se aferra a la vida entre los cascotes mientras otros buscan desesperados a sus vecinos, a sus familias y todo bajo una intensa nevada con temperaturas de hasta 15 bajo cero en muchos casos sin techo sin nada, sin calefacción Imagínate el desastre. Aún así, hasta ahora se ha logrado rescatar con vida a más de 8.000 personas. Cada una de ellas se celebra como un milagro. Algunos de ellos han salvado la vida gracias a bomberos españoles llegados desde Madrid, Zaragoza o desde Valencia. Es el caso de Nasser, que estaba literalmente atrapado bajo un amasijo de
3: hierros. Estás, estás triunfando, ¿eh? Vale. Aguantan a ser, aguanta un poquito Pedro, vamos a limpiar un poquito sí, Esta sí, varilla sí. y esta nos la hacemos, ¿vale? Su pierna como queda al otro lado
0: Lo cierto es que cada hora es más complicado Encontrar a gente con vida Cada minuto que pasa es un montón de muertos más En Turquía está nuestro compañero Miquel Allí estarán Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Buenas tardes, Ángel
0: ¿Dónde estás? Y como siempre te pido que me hagas una foto, Miquel
4: Mira, pues acabo de, de dejar eh, Acabo de dejar Antioquía Y estoy ahora mismo en Iskenderun y, y la verdad es que ha sido un día Un día muy muy intenso en Antioquía En las entrevistas que he hecho me quedo con, con una frase que, que es la ciudad de los muertos Y, y así lo, lo he podido ver con mis propios ojos y aquí en Iskendrum la noche ya es una noche cerrada y las únicas lutas que tenemos son las de los equipos de rescate que siguen trabajando en los escombros de los edificios, excavadoras eh, y, y, y haciendo todo lo que pueden, ¿no? Porque el tiempo se les acaba, el tiempo se les acaba. Ellos saben ya que les queda muy poco tiempo para encontrar supervivientes y, por desgracia, eh, pues lo que lo que les va a tocar ahora es eh, seguir recogiendo cuerpo. ¿no?
0: Miquel, estás en el lado turco del terremoto, pero como buen conocedor del país vecino, un poquito más al sur, lo que tiene que estar ocurriendo, o cómo tiene que estar ese norte de Siria, mmm, debe ser indescriptible. ¿No te parece? ¿No has pensado lo que tiene que haber al otro lado?
4: Claro que lo he pensado. Estando en Antioquía es una pena 50 kilómetros hacia, claro. hacia Bab al hacia la frontera. Claro que lo que he pensado y es una de las preguntas prom- que he dicho también a la gente, ¿no? Eh, y, y, y que, la injusticia, ¿no? Eh, de haber una, una frontera por medio, el, el terremoto ha unido a estos dos pueblos y la frontera los mantiene separados, la frontera sigue sellada y, y la, la ayuda internacional, eh, por un lado, la ayuda internacional no va a llegar por los problemas políticos y militares con el régimen de Bashar al Assad y por otro, eh, el propio régimen tampoco va a ayudar nunca a los suyos en lugares como Idlib, ¿no? Eh, por lo tanto, es eh, una vez más, ¿no? Van a ser los civiles las grandes víctimas de, de estos de estos Problemas, régimen y los problemas internos que tiene también el, el régimen. Pero como dice, la situación tiene que ser extrema y lo que estamos, lo que nos llega es que la gente, lo único, la única forma que tiene de rescatar a los suyos es con, con sus propias manos.
0: Ayer, hablando con un soldado español de la UME que se encuentra allí ahora mismo, me decía que otro, ahora viene el gran problema de la coordinación del intento de rescate y del futuro. Esa tierra quedó devastada para muchísimos años y yo no sé si llegaremos a saber cuántos. ¿Cuántos muertos son en realidad, Miquel?
4: Sin duda alguna. Para mucho tiempo y, y como dices, estos esfuerzos de coordinación, esto es algo de lo que de lo que lo que más me llama la atención, ¿no? De hecho, yo he estado eh, las últimas horas también estuve en Adana, veía cómo llegaban decenas y decenas de aviones de todos los países del mundo, eh, muchos de ellos militares. Y, y, y la pregunta que les he hecho también a muchos de los grupos que me he encontrado es eso, ¿no? A ver cómo organizas tú dónde empezar a trabajar, qué vas a hacer, qué no vas a hacer eh, y, y todos me decían lo mismo, ¿no? Que aquí hay unos responsables que son los, eh, digamos, los organismos turcos y que te dicen que tú menos dónde no, no desplegarte, ¿no? Es que aquí cualquiera puede aportar y hacer algo porque estamos en una situación realmente eh, extrema.
0: Miquel Ayesarán, corresponsal en esa región del mundo, habitualmente entras desde Estambul ahora desde el mismo infierno. Gracias, suerte y cuidadito. Adiós. Chao, Miquel. Imagínate, como comentaba Miquel, cómo tiene que estar el otro lado de la frontera, ese norte de Siria dejado de la mano de Dios, planchado por los rusos, por las bombas, por el terror, y ahora el terremoto. En fin. Otra de las imágenes del día la hemos visto en Londres, donde ha estado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta tarde, el rey Carlos III le ha recibido en audiencia en Buckingham Palace. Alberto Escalante, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Ya esta ahora, comparece en rueda de prensa junto al primer ministro Rishi Sunakal, que por la mañana en el Parlamento pedía el envío de aviones de combate. Hace
4: dos años dejé el Parlamento agradeciéndoles el delicioso té inglés. Hoy dejaré el Parlamento agradeciéndoles a todos por adelantado los poderosos aviones ingleses.
5: Zulak ha pedido a su ministro de Defensa que estudie esta posibilidad en que Downing Street dice que en cualquier caso sería a largo plazo. Zelensky viaja esta noche a París, allí se reunirá con Emmanuel Macron y con el canciller alemán Olaf Sol mañana. Se espera que participe en Bruselas en el Consejo Europeo.
0: De, en casa ya seguimos a vueltas con la ley del solo sí es sí Por la que la portavoz del PPQ Gamarra ha preguntado hoy al presidente Pedro Sánchez en la sesión de controles
5: Tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi gobierno Cuando acertamos y cuando no acertamos Pero efectivamente yo me hago responsable de las acciones del gobierno Y cuando hay un problema me empeño en resolverlo
2: No se quede corto pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el Partido Popular es su soberbia la que le impide ser feminista de verdad
0: por cierto a las 10 de esta noche aquí en La Linterna charlaremos un ratito con un Cuca Gamara, número 2 del Partido Popular entre otras cosas le preguntaremos por las diferencias entre los socios de gobierno ha vuelto a quedar en evidencia en los pasillos del Congreso Escucha a la socialista ministra de Hacienda, María Jesús Montero y a la ministra de Igualdad Irene Montero
6: Vamos a presentar una reforma de la ley porque queremos corregir estos indeseados
7: que están causando el conjunto
6: de la sociedad dolor. Son cuestiones técnicas. Yo no creo que sea un debate técnico, creo que es una discrepancia política fuerte. Esta ofensiva no se puede saldar con una vuelta al modelo penal de la manada.
0: Por cierto, ya van 463 galardonados. Lo evidente a estas alturas es que el calendario se le complica a Pedro Sánchez, por eso están reformando el sí sí. Los cambios podrían llegar al pleno en vísperas del 8M, Día de la Mujer, y aprobaría definitivamente en vísperas de las elecciones de mayo. Le va a pillar el toro. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas
3: tardes. Tardes en el Estado Mayor Socialista son muy conscientes de que el goteo de rebaja de penas les abraza ante la opinión pública. El desasosiego está instalado en la calle, admiten desde las alturas del peso. El peligro añadido y en buena medida asumido es que el trámite parlamentario ordinario aleja al 7 de marzo la llegada al Pleno del Congreso de su reforma para iniciar la toma en consideración. Ya restan importancia al color de los apoyos y nos regala los votos el PP. Bienvenidos sean la prioridad, usen es frenar la alarma social. A partir de ahí, la convocatoria de ponencia y comisión para aprobar el dictamen, luego un nuevo pleno en la Cámara Baja y un trámite similar en el Senado. Según sus cálculos, la cuestión va a llegar viva en puertas del 28 de mayo. Ante ese calendario, la Moncloa y Ferraz buscarán desplazar el foco del sí es sí y se centrarán en vender gestión como reclamo ante la campaña más decisiva para sus intereses.
0: Y el Constitucional sigue dando pasos en el estudio del recurso contra la ley del aborto que aprobó el entonces gobierno de Zapatero en 2010. Todos los magistrados participarán en un debate que se presume intenso y que podría concluir en horas. Hoy han rechazado las recusaciones de cuatro miembros, incluido el presidente Conde Pumpido. Patricia Rossetti.
6: Aunque Conde Pumpido, Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel se hayan pronunciado hace 13 años sobre la ley del aborto, no es motivo para apartarles. El Pleno rechazó las recusaciones porque los cinco diputados del PP que las presentaron no tienen legitimación a título particular. Eso corresponde a un grupo de 50 o más diputados que presentaron el recurso, en este caso 71. La magistrada Espejel del sector conservador, consecuente con su petición de apartarse, ha anunciado un voto particular. Los progresistas ante el tribunal le tumbaron su abstención. Se consideraba contaminada, como se dice en el algodón jurídico, porque como vocal del Consejo participó en el informe y su imparcialidad podría cuestionarse. El TC respondió que no está justificado. De haberse admitido, tendría que hacer lo mismo la vicepresidenta del Constitucional, la progresista Inmaculada Montalbán, que fue vocal en ese mismo Consejo. El debate de la ponencia del magistrado Arnaldo, intenso debate, continuará mañana.
0: A las nueve en nuestro tema del día, vamos a analizar el nuevo paso hacia el final de la pandemia. Adiós a las mascarillas. Eso sí, la mascarilla sigue siendo obligatoria en hospitales, centros de salud, farmacias y residencias de mayores. Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
7: digo que una persona llama cada minuto al número de emergencias de la Policía Nacional en Brasil? ¿Te lo creerías? Pues es así. Cada minuto hay una mujer que llama a la Policía Nacional en Brasil por riesgo a un feminicidio, a ser asesinada. Estamos hablando que los feminicidios han aumentado un 44% en zonas del Amazonas, en Brasil... ...de poblaciones indígenas o mujeres indígenas... ...como decimos asesinadas intencionadamente... ...tal y como nos han relatado... ...familias cercanas de estas mujeres en peligro... ...una agencia de Naciones Unidas... ...concretamente el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas... ...UFPA... ...está realizando durante este mes... ...talleres para las supervivientes de la violencia de género... ...con el fin de que sean capaces de llamar a la puerta... ...de pedir ayuda... Y plantar cara al terror de la violencia doméstica. Esta es una realidad universal, pero la incidencia no es igual en todas partes. En Brasil es preocupante.
1: Deportes en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Deportes en la linterna. Luis Munilla, buenas tardes. Hola
5: Ángel, muy buenas.
0: ¿En qué quedamos? ¿Un ¿Mundialito o Mundial de Clubes?
5: Yo para mí siempre Mundial. Lo tienes que dejarlo un poco por los suelos, sí. Depende siempre.
0: si lo juegas o no.
5: Bueno, escucha, eh, si ¿sí hablas de la calidad del torneo o de que son poquitos a jugarlo. Bueno, macho, si es que ya te has
0: comido un minuto, tío.
5: <risa> Segunda semifinal del Mundial de Clubes, ya esperan la final del sábado el Al-Gilal de Arabia Saudí y busca plaza hoy en esa final el Real Madrid que juega a las ocho ante el al Ahly de Egipto. Un Real Madrid que está aplavado de bajas y del que vamos a buscar la última hora desde el estadio Mulay Abdelá de Rabat. Miguel Ángel Díaz. Son hasta siete bajas las que tiene Ancelotti. Tampoco va a poder participar en el partido Marco Asensio. Ha quejado de unas molestias musculares en el adulto de la pierna izquierda Carvajal. Ocupa plaza en el banquillo pero tiene gripe. El once es el siguiente. Lunin en la portería. Nacho, Rudiger, Álava y Camavinga en la defensa. Chuamení, Cross y Modric en el centro del campo. Valverde, Rodrigo y Vinicius en la delantera. El partido es a las ocho. Tiempo de juego a las siete y media y te cuento dos cosas más Ángel una, que la Liga ha creado una comisión por el caso de los insultos racistas a Vinicius va a enviar observadores a todos los partidos del Real Madrid, lo ha confirmado Tebas y la otra es que el hermano de Messi, Matías Messi se ha despachado a gusto con el Barça ha dicho que su hermano no va a volver allí que si volviera lo primero habría que echar a la puerta por desagradecido y que al Barcelona no lo conocía nadie antes de jugar Messi allí eh, añado solamente que esto también denota desconocimiento por parte Eso
0: de este yendo sí, oye, a Miguelito, si vamos tú salimos a jugar tío
5: Eh, ah pues sí ahora que lo dices sí no estaría mal me me encantaría verte de corto Eh,
0: te sorprendería gracias Muni un minuto ya esto es surrealista un minuto ya para tu golpe más cercana
2: expósito
0: la linterna Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid.
7: Buenas tardes, Madrid, 9 grados en Cibeles y cielo cubierto, aunque nos espera lluvia. Sí, para mañana, sobre todo a primera hora, que será en forma de nieve por encima de los 1.100 metros. Hay retenciones de salida en la 3 en Rivas, a 4 Pinto, a 42 Torrejón de la Calzada y a 6 el Plantío. Lo peor de la M40, Coslada Hortaleza 3, Villaverde a 4 y Las Tablas en dirección a la 1. Los usuarios de cercanías han soportado hoy otra jornada complicada al corte del túnel de sol. Se ha sumado una avería en Atocha. que afectado a ocho líneas, el enfado de los viajeros ha llevado algún intento de agresión al personal de la estación y a un maquinista y en el número 32 de la calle Ronda Bubilla, Nortaleza, se ha producido un accidente laboral, ha fallecido un hombre de 55 años, tras caer desde una altura de 10 metros estaba trabajando en un árbol. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE con Ángel Espósito. Música
8: ¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
5: Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y uf,
8: siempre esperando que no la liguen. Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo
2: protegerte. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
7: ¿Sabes qué hay detrás de las cifras del la hambre y la pobreza? Descúbrelo este jueves en el programa especial que 13 al día dedicará a la nueva campaña de Manos Unidas. Recuerda, este jueves 13 al día, especial Unidos contra la desigualdad en 13 Televisión. Porque frenar la desigualdad está en tus manos. Infórmate en manosunidas.org.
2: Bienvenidos a bordo. El nuevo Succe C5 Cross llegará en hora al destino. Casa Rural en Familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
3: Nuevo Subcitroen C5 Aircross Plug-in Hybrid.
8: Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Citroen. Condiciones en Citroen.es.
2: A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
8: En cuanto a los tipos de interés que sí que les afecta y de qué manera los que tengan hipotecas. Se incrementó medio punto el precio del dinero y seguramente en un par de meses habrá otro medio punto.
2: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
8: La principal consecuencia la notan quienes tengan una hipoteca porque el Euribor se va a poner en torno al 4 y las cuotas mensuales pueden subir los que tengan una hipoteca variable. Pueden subir hasta los 300 euros al mes. Los intereses de la fija ya están en el 3, 3 y al...
1: Pero es que además de los... Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
0: Hace 100 años nació alguien que marcó muchas generaciones, ¿sí? Un payaso, Fofo, el que junto a Gaby, Miliki y Fofito nos presentó a la familia Aragón que acabaría siendo la nuestra. Por eso queremos hacer un homenaje a Alfonso Aragón Bermúdez y a aquellos payasos de la tele. Para ello tengo a John Uriarte, que bueno, que hoy podría cumplir esos 100 años como Fofo
3: una vez un He visto
8: luz, amiguitos, y he entrado Bueno, cantar y reír, por cierto Así se llamaba el programa que arrancaba el 19 de julio de 1973 Tras el telediario, y que iba de lunes a viernes, se nos ha olvidado Luego se llamó el circo de televisión española y pasó, pasó a los sábados Y en ese programa, Espósito, te acordarás que ya decían aquello de...
3: todavía! ¡Cómo están
0: ustedes! Ya eran famosos... ¡Qué histeria, sí,
8: sí, sí, bueno, bueno, bueno. Rompían la pana, porque claro, eso no se lo había visto por aquí. Eh, ya eran famosos en lugares como en Cuba, donde en 1949 ya tenían un programa que se llamaba Telecirco. Era una familia de, fa- de payasos cuyo origen estaba en, en Puente de Vallecas. Pero fíjate, en Madrid solo sí. nació de lo que tiene de Trabajar en el circo, Gaby Porque Miliki lo hizo en Carmona, Sevilla Y Fofó en Ulea, Murcia Y luego emigraron, efectivamente Y luego volvieron a emigrar Hijos y sobrinos de payasos como Pompov, Teddy y Emir Su destino era seguir sus pasos Y uno de ellos era siempre el trasto Y cuando le querían engañar, pues se salía con la suya
0: Como en este sketch en el que Gaby quiere engañar a Fofó Vendiéndole un traje con dos pantalones
6: Falta un pantalón No ¿Cómo que no? ¿Por eh, okay, qué? Porque ahí dice, usted compra un traje y se va a caer todo. Digo, no, no. Usted compra un traje y se lleva dos pantalones. Pero
8: aquí hay nada más que uno. Sí, y el que lleva el puesto, ¿cuál? El que lleva el puesto. ¿El que puesto? ¿Sí, sí, 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 los ¿Los el puesto? Claro. Y yo no llevo ninguno. ¡No! Y en efecto, a... no lleva de... pantalones <risa> debajo.
0: Las aventuras,
8: macho. Era impresionante. Sí. Impresionante. Bueno, pues eh, este punto listo y trasto lo tenía Fofó. Luego Miliki y finalmente Fofito, eh, su hijo El payaso travieso siempre nos hacía reír a carcajadas Es verdad Por cierto, en la familia Aragón era obligatorio tocar un instrumento Si no, no te dejaban actuar Gaby era el del clarinete y el xilófono
0: Miliki, el del acordeón Y fofó la trompeta Bueno, y luego, luego Milikito Mira, tocó, tocó piano, el piano Y con claro. Un músico, claro que sí, sí Bueno, sí. también era el que más cantaba de los tres De hecho, en el primer programa presentaba así El hola don Pepito
7: una canción muy linda que se llama Don Pepito ¿Don Pepito? Sí y yo digo Don Pepito y ellos
8: contestan ¡Hola Don José! ¿Qué ¿Eh? es este Pepito? Empezamos ¿O no Vamos a ver <risa> No lo sabían no. era 1973 y los niños que fueron al plató de los estudios Roma Joder, era donde fíjate se grababan no se sabían la canción, porque todavía nunca la habían puesto en televisión, pero el resto la aprendimos enseguida. En dos programas ya la sabíamos de memoria. Pocos saben que fue Adolfo Suárez, siendo director de Radio Televisión Española, quien les convenció
0: de volver a España tras una conversación en la Embajada de Buenos Aires. Y acertó. Porque España entera nos parábamos para ver la aventura de los payasos con la que cerraban el programa y en la que salieron personajes como Chinarro.
1: Dígale usted cocinero que probaré la carta en la tele. Tiene un aspecto estupendo.
3: ¿De ¿Dónde ha sido? Ha sido aquí en Pediquilo. que la acaban aporreando con la cabeza, con la, la cabeza ¿verdad? Y en el... Oiga, oiga. ¿Y este quién es? Yo qué sé. ¿Y... Se puede saber
1: qué hacen ustedes en mi habitación privada. Se puede saber qué forma de comer tanta
8: es esa. <risa> Chinarro. Que acababa siempre con un tortazo en la cara. Por cierto, se llama realmente Fernando Chinarro sí, Molina. Sí, 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 Es gran actor, actor también de doblaje. Y yo he compartido muchos aperitivos en la bacerrada con él. Qué bueno. Genio, genio, y tío genial. Bueno, los payasos de la tele llegaron a la televisión en blanco y negro. de aquella España que ahora nos parece
0: tan lejana. Pero como todos tuvieron que cambiar. De hecho, hay canciones que cambiaron hasta la letra. Como esta de los trabajos de una niña durante la semana.
8: era la versión que, era que cantaba fofó, pero ahora escucha años después lo que hace Miliki, de niña a niño
3: Jueves antes de almorzar un ratito se iba a echar pero no se pudo echar porque tenía que lavar Así lavar, así 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 la va, así así Así
8: Que yo lo vi la primera versión la cantaba Fofó, como digo, la segunda Miliki antes de morir, eh, y entonces era un hombre el que planchaba. Hoy recordamos el día en que nació Fofó hace un siglo, pero tampoco olvidamos otras fechas.
0: Como el día en que salió con José María Íñigo para contar que estaba bien tras una grave operación, aunque ni eso siquiera le hizo perder el humor.
3: Yo tardé medio segundo en decir sí. ¿Tuviste miedo en algún, en algún momento, en alguna ocasión? Y, y, pues no. Inclusive
0: fui al antequirófano haciendo chistes a los enfermeros. ¿Se reían ellos? No. <risa> ellos no se podían reír porque sabían lo, a dónde iba. ¿Eh? Fuerte, ¿Se eh? reían ellos? No. no. <risa> que estaban para reírse los
8: pobres. Bueno, no se reían porque era un tumor cerebral lo que tenía Fofó, esa operación salió bien, pero luego la cosa se sí. complicó. Dicen que una hepatitis B2 por una transfusión de sangre, otros que fue una recaída... El caso es que Fofó moría el 22 de junio de 1970
0: Y poco después, Gaby, Miliki y Fofito presentaban la nueva temporada sin él Este es el ensayo donde se escuchan los aplausos de los cámaras y técnicos
3: Ahora hay una cosa muy importante que queremos deciros Fofó está muy contento, está muy feliz No está aquí con nosotros porque en el cielo hay muchos niños que lo esperaban Y él voluntariamente se ha ido al cielo a cantar canciones a todos los niños que salen en el cielo. Perfecto. Vamos a empezar el programa de hoy. Vale, de
8: entendido. Perfecto. Vamos a hacer el estudio. Brutal. Brutal, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a ir con la alegría de recordar que hoy es, es a todo. El cumpleaños. De Fofo.
0: Cien años que cumple el tío. Gracias, John. Un abrazo. Chao.
8: Hello, baby.
0: Nos damos un paseito por las redes. Primer día sin mascarillas en el transporte. Hola, Silvia.
7: Hola, Ángel. Después de mucho tiempo nos hemos vuelto a ver las caras en vagones de tren, metro, en el autobús. Nos escribe Arancha sobre este tema. Dice que bueno va a seguir llevando siempre una mascarilla en el bolsillo por si acaso. Algo parecido le pasa a esta otra oyente. Escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp de la linterna. Es el 600544555. Yo pienso que es pronto, por
6: lo menos que pasaría un poco el mes de febrero, y allá mediados de marzo, porque hay muchos virus y muchas cosas, pero vamos, yo la pienso seguir llevando exactamente igual que
0: antes cuando me subo al autobús A las 9 de las 8 en Canarias vamos a hablar con expertos para saber qué va a suponer el fin de las mascarillas en el transporte, en la vida cotidiana con excepciones en lugares sanitarios, faltaría más y en clase de economía pues hablaremos del sector primario ¿sí? sobre el brote de viruela ovina que está afectando a más de 3 millones de ovejas, ojito, eh, ojito y esperamos mensajes.
7: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope. En Twitter estamos en arroba expósito cope. El WhatsApp de la linterna, puntatelo, es el 600-544-555 y el Instagram expósito guión bajo cope.
0: Hola Paloma Hola Ángel Mensajito de Mutua
7: Vamos a hablar de ahorro Porque necesitamos que nos echen una manita en esto del ahorro Porque los precios ya sabes, suben, suben y suben Por eso pensando en gastos como tu seguro Se te ocurre decirle dos cositas La primera, según están las cosas necesito que me ayudes a ahorrar Y la segunda, ¿ja? yo me voy a la Mutua Vete a la Mutua y además de tener descuentos en carburante Te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea Llama, venga al teléfono 91 555 555 5591 555 55 Por esta y muchas cosas más, vete a la mutua. Consulta las condiciones en mutua.es.
2: Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba expósito cope y en arroba la linterna cope en facebook.com barra la linterna y en Instagram en expósito guión bajo cope.
8: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata
1: Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Con un clip, cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
7: ¿Te gusta mi bolsa nuevo? Es bonito, ¿eh?
2: Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones. De crucero con todo incluido. ¿Así? ¿Ah, sí?
7: ¿En serio?
3: Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, diligenais
1: no solo se trata de saber lo que pasa. Siete de cada diez españoles admiten no estar preparando financieramente su jubilación, y eso a pesar de que saben que su pensión va a ser menor que su sueldo actual.
2: Sino no de entender por qué pasa y cómo te afecta. Aumenta la incertidumbre
7: sobre el sistema de pensiones por factores como los cambios en la pirámide poblacional, el incremento de la esperanza de vida. y fíjate, Pilar, que la cifra que has dado refleja que apenas el 30% de los trabajadores puede guardar algo para completar su pensión. De lunes a viernes, de
1: una a 4 de la tarde en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.